0: Le 51e congrès de la FPI France, jeudi 1er juin 2023, au Beffroi de Montrouge, sur Radio Imo. Bonjour, bienvenue à tous, merci de nous rejoindre Radio Imo en direct du Beffroi de Montrouge pour le 51e congrès de la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers. Les débats sont en train de battre leur plein et nous sommes en compagnie d'Aurélien Deleu. Bonjour Aurélien Bonjour Fabrice. Directeur du marché immobilier chez Arkea Bank et on est ravi d'avoir un banquier parce que eh bien il paraît que la crise vient des banques qui ne prêtent plus le robinet du crédit. C'est fermé. Aurélien, que se passe-t-il? Est-ce que c'est vrai? Bon, les banquiers
1: ont souvent le bon dos, hein, mais comme les promoteurs immobiliers, hein, sont des métiers où on est quand même souvent attaqué. Euh, bah oui, on fait face à une situation qui est complexe, avec une conjonction d'événements défavorables, euh, des fonciers qui sont élevés, des coûts de construction élevés. Et puis évidemment, hein, une hausse brutale des taux d'intérêt en format six mois, on est passé de 1% aujourd'hui, on, a, on frôle les
0: 4% pour le, le financement des ménages. Oui, on vient d'apprendre qui, d'ailleurs que le taux d'usure, hein, dont on avait beaucoup parlé, est désormais fixé à 4,68%. Il était moitié moins, il y a encore un an, avant le déclenchement des hostilités, j'allais dire en tout cas de la hausse de la Banque Centrale. Donc, on ajuste les taux. Le problème, c'est que euh, à 4, ça bloque. et Il y a pas mal de dossiers qui sont recalés. Exactement. Alors On ne va pas se plaindre de la hausse du taux d'usure, parce que ça a été un sujet qui a ça été longuement débattu.
1: Non, parce que le taux d'usure, c'était la moyenne des taux trimestriels. Oui. Qui fait qu'au final, ça bloquait un taux d'usure à 2% quand les banques prêtent à 2,50. La banque est interdite, ne peut pas prêter. Donc, ça bloquait le financement d'acquéreurs à la propriété. À 4,7, vous avez un peu de marge. Alors là, il y a un peu de marge. C'est-à-dire que là, les taux, les taux moyens sont plutôt aux alentours de 3,50 aujourd'hui. Oui. et vont certainement continuer à augmenter jusqu'à 4. Après, on reste sur des taux d'intérêt qui étaient usuels il y a encore 10, 15 ans.
0: C'est plus la brutalité de hausse des taux qui fait que ça, ça, ça bloque un petit peu le marché actuellement. Mais qu'est-ce qui fait justement ce blocage Puisque les gens ont quand même leur projet, ils sont prêts à faire des concessions, soit une pièce en moins, euh, soit peut-être aller un petit peu plus loin. Et pour autant, même des taux, ils sont prêts, peut-être certains à payer 3,5-4%, mais pourtant le, les dossiers sont refusés. Il paraît que les banquiers regardent maintenant le pouvoir d'achat, c'est-à-dire le reste à vivre. Exactement. Donc, le taux d'usure, on peut le mettre de côté, puisque là, la règle ça, de calcul
1: bon. a été changée. On est passé en mensuel. Ça ne bloque. Normalement, ça ne devrait plus bloquer aujourd'hui. Le deuxième sujet, qui est le sujet majeur du moment, ce sont les recommandations qui sont devenues des règles qui, de, du HCSF qui s'imposent aux banques. Donc, c'est le Haut Conseil de la stabilité financière qui concerne deux choses. Le taux, euh, le taux d'endettement à 35 oui. et le maximum. Et puis, la durée de financement de 25 ans, qui est un maximum également. Ces deux éléments font qu'aujourd'hui, avec la hausse des taux, on peut avoir des dossiers avec des taux d'endettement de 36-37% qui ne passent plus avec un blocage de la banque. Mais ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que ce sont des règles qui sont imposées aux banques par le régulateur. Aujourd'hui, ça contraint la distribution de financement.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face voilà, à ce constat hein, euh, qui a un effet hein, puisque on nous parle quand même de 70%, 50 à 70% de désistement, c'est-à-dire de gens qui abandonnent leur projet en, en neuf. Qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'il y a des pistes de solutions, Aurélien Deleu Alors, je pas forcément les, 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 ces chiffres en tête hein, sur le désistement.
1: La, la première solution existe, mais elle n'est pas aujourd'hui euh, euh, satisfaisante puisqu'il euh, y a un, un, un volume de dérogation de 20% qui est accordé aux banques pour déroger euh, à, notamment à à ce taux d'endettement, ce volume de 20%.
0: C'est-à-dire que plutôt... sur les 10 dossiers, il y en a deux qu'on on peut être, pas plus laxiste, mais qui a des autorisations. Comment, comment, comment vous décidez
1: Alors, Ils sont fléchés plutôt sur les résidences principales. Oui. Donc ça exclut, vu que vous allez voir, le, le périmètre, le volume est relativement réduit. Ça exclut souvent des investisseurs institutionnels qui, eux, ou des investisseurs privés oui. qui, pour le coup, ont une surface financière, ont un reste à vivre qui permet amplement de de financer un nouveau logement et qui se retrouve bloqué. Donc ça, c'est aberrant parce qu'on se retrouve avec des outils de régulation qui viennent bloquer encore plus le, le marché. Donc ce que que nous, enfin c'est une position personnelle, hein, mais ce serait assouplir ce ce dispositif de de HCSF qui était avant, il y a deux ans, qui était plutôt des recommandations et aujourd'hui qui sont devenues la norme sur le financement bancaire et qui pénalisent au final les banquiers puisque nous, nos caisses régionales qui accompagnent la population, enfin les personnes dans un projet immobilier, se retrouvent avec une baisse de production de crédit. Et D'accord. je termine encore pour vous dire qu'on est même sur un cercle vicieux puisque ces 20% de dérogation, c'est par rapport aux montants qui ont été financés le trimestre précédent. Comme on a une baisse de la production de crédit aux particuliers sur l'immobilier depuis quelques mois, les 20% de dérogation se réduisent également en termes de volume. Donc c'est, on est vraiment dans un, dans un cercle vicieux et il faudrait un petit peu de souplesse du
0: régulateur pour à nouveau prêter à nos clients. Oui, justement, pour vous, pour votre activité, les les, les crédits, on a vu qu'au premier trimestre, par exemple, c'était toujours aussi porteur, on va dire. Il n'y avait pas eu vraiment d'effondrement pour l'instant. Est-ce que vous voyez un ralentissement en cours Comment ça se passe aujourd'hui dans la production de crédit à la banque
1: Exactement. Donc, il y a deux facettes côté Arkea. Vous avez Crédit Mutuel de Bretagne du Sud-Ouest qui vont accompagner euh, les accédants à la propriété, les propriétaires. Et puis, puis mon équipe, hein, nous, on accompagne les promoteurs immobiliers. Euh, On a eu une une activité l'année passée qui est est restée très soutenue. Euh, Le premier trimestre, l'été... Encore également, par contre, on a un vrai trou d'air sur des lancements de nouveaux programmes immobiliers, là depuis à peu près deux mois, euh, parce que bah, tout simplement, euh, les les promoteurs sont peut-être un peu plus euh, prudents, euh, vont peut-être rehausser aussi leur niveau de pré-commercialisation avant de lancer. Et comme aujourd'hui, la commercialisation s'est fortement ralentie, on constate réellement une forte baisse euh, de lancement de nouveaux programmes.
0: D'accord. Et le trou d'air risque de durer puisqu'on sait que ce qui n'est pas lancé aujourd'hui, bah, ça va peser sur les années futures. Exactement. Là, on parle de livraison
1: de logement dans deux ou trois ans. Donc on, va, on était déjà sur un cycle bas. Euh, là, c- il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps parce qu'on va, euh, va encore descendre au niveau de, de livraison de logement euh, à horizon de trois ans en sachant que, que les besoins sont là, parce que c'est le, le vrai sujet. Bien sûr. Il y a besoin de logement en France et euh, on a euh, une vraie crise hein, qui, qui s'annonce devant nous.
0: Euh, il y a eu une bataille, une bataille assez homérique, effectivement, euh, euh, où du moins, le, les signaux d'appel ont été lancés hein, de la FPI, de la, de la FFB, euh, de la CAPEB, sur des, voilà, des, 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 des échéances sur l'emploi également, ça pourrait poser problème. Euh, est-ce que c'est de nature, à votre avis, à faire réagir le gouvernement On sent que tout le monde s'est mobilisé. Est-ce que, par exemple, le CNR logement, les annonces qui vont être faites dans quelques jours vont être, selon vous, de nature à, à pouvoir commencer à, à colmater les brèches bah, on, on l'espère. Hein. C'est vrai que
1: l'appel de la FPI date quasiment il y a un an. C'était au dernier congrès de la FPI oui. à Strasbourg. Entre-temps, voilà, le CNR Logement a été, a été constitué. On attend les conclusions. Je pense que, de toute façon, il va falloir, c'est le thème, hein, être innovant et oser hum. à, à tous les maillons de la chaîne. On a le sujet du foncier. Comment on traite le foncier Comment on peut essayer via du démembrement ou peut-être du foncier public, à libérer du foncier, en tout cas, à limiter cette inflation de, de, de prix de foncier. On a le sujet du coût de construction. On a vraiment eu un vrai pic euh, fin d'année dernière. Là, c'est en train de se détendre un petit peu, mais il ne faut pas se leurrer. Avec les différentes normes, on a un coût de construction qui est de plus en plus cher. Et puis, on a le sujet des taux d'intérêt. Donc, c'est commun aussi. Les banquiers, on vient de l'aborder, peuvent aussi essayer de trouver des solutions. Donc, je pense que tout le monde doit être mis autour de la table. Je ne pense pas qu'il faille attendre des big mesures, big des ouais. mesures euh, miracles du gouvernement.
0: Exactement. Le PTZ, parce que ça c'est votre domaine, prêt à taux zéro qui pourrait être réintroduit, ça serait une bonne nouvelle. Euh, j'ai une dernière question pour vous, Aurélien Deleuze. C'est justement par rapport à votre activité, vous êtes, qui êtes au contact des, des promoteurs, est-ce que certains commencent à tirer la langue, entre guillemets, voire à jeter l'éponge Est-ce qu'il y a des défauts euh, sur certains Peut-être petit promoteur. Alors, jeter l'éponge, je ne pense pas. Tirer la langue, oui. Euh, des défauts, euh,
1: aujourd'hui, on est plutôt sur des opérateurs nationaux, régionaux. Donc, on ne le constate pas. Par contre, il y a eu un, un article hein, qui était dans la, dans la presse hier, euh, faisant état d'une quarantaine de promoteurs qui auraient fait faillite. Je pense qu'on est plutôt sur des tout petits opérateurs. Mais oui, tirer la langue. Les opérations sont plus longues à commercialiser. Les frais financiers, ça ne concerne pas uniquement les ménages, hein, les promoteurs, on est, c'est également le cas hein, puisqu'ils ont des crédits promoteurs pour lancer les travaux et payer les entreprises. Oui. Ces crédits, bah, c'était globalement un taux qui était à zéro puisque les taux étaient négatifs plus une marge. Aujourd'hui, bah, le taux est passé de zéro à 3,50 plus la marge. Donc, on a quasiment x3 sur les frais financiers. Les lignes sont plus utilisées parce que la commercialisation est plus longue. Donc, vous avez un poste frais financiers qui fait quasiment x5. Donc, euh, c'est, c'est bien pour vous, finalement ben Non, parce que la marge ne change pas. D'accord. C'est-à-dire que c'est le taux, c'est le rebord, hein, c'est le taux interbancaire. Ouais. La marge ne change pas, voire même on, on lance un produit là euh, au 1er juillet, visant à diminuer la marge de la banque, donc à banque, mmh. sur des opérations qui vont être remarquables d'un point de vue environnemental, qui vont notamment aller toucher le seuil 2025 de la re 2020, on va mettre en place un financement pour rendre un petit peu de marge à nos clients dans cette période où tous les postes sont revus à la
0: hausse. Vous qui épluchez les discours de Christine Lagarde, vous les repassez en boucle tous les soirs, est-ce que vous pensez qu'on va réussir, peut-être à, on commence à voir l'inflation qui peut-être atteint un pic, on pourrait avoir sur la fin de l'année, comme certains économistes l'anticipent, une, une modulation, peut-être voir une baisse à nouveau de ce taux d'intérêt, vous y croyez ou pas alors du taux d'inflation, du d'intérêt. taux d'inflation, pardon,
1: du... Ça, ça, on l'espère pour le coup, parce que ça pénalise quand même tout le monde, et on voit bien que la Banque centrale européenne est déterminée et met toutes les actions en œuvre pour justement lutter contre l'inflation, euh, quitte à justement à, à secouer un petit peu différentes économies nationales. Donc là, il y a encore des hausses de taux d'intérêt hein, qui sont attendues dans cette lutte contre
0: l'inflation. Donc euh, j'espère qu'on aura un effet d'ici la fin de l'année. Très bien, et bien voilà le point de vue d'Aurélien de et ses solutions, directeur du marché immobilier chez Arkea Banque. Un grand merci Aurélien et à très bientôt sur Radio merci Imo. A bientôt. Le 51 e congrès de la FPI France jeudi 1er juin 2023 au Beffroi de Montrouge sur Radio Imo.